0: Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya, bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken Hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor Hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetlere imza atıyor Hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz Bu programda görmek istediklerinizi ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz Instagram Deniz ve X platformu Deniz Dikka'ya adreslerim sizlere 7.24 açık. Peki dostlar turizm kafasında bu hafta sizleri neler bekliyor? Güncel turizm haberleriyle başlayacağız. Sonrasında haftanın turizm sohbetinde bugün sizlerle çok özel bir konukla buluşturacağım. Hayat bir şekilde devam ederken türlü zorluklarla başa çıkmak zorunda kalan bizler için iyileşmenin yollarını bulmuş. Hatta bunu kitaplaştırmış bir isim. Mindfulness eğitmeni ve konuşmacı yazar Erhan Ali Yılmaz ile çok farklı ve etkileyici bir sohbete ve finalinde de harikulade bir meditasyon deneyimine hazır olun. Ama önce turizm haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz resmi tatil yaklaşırken Rusların en popüler rotaları nereleri? Rusya'da resmi tatil olan 23 Şubat ve 8 Mart için yurt dışına tur satışları artışa geçti. Tur operatörlerinin verilerine göre Şubat ve Mart tatilleri için Rusya vatandaşları en çok Birleşik Arap Emirlikleri Tayland, Mısır ve Türkiye'ye rağbet gösteriyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan yeni yıl ve Noel'de yüksek fiyattan nedeniyle tatilini erteleyenlerin de Şubat ve Mart'ta yurtdışı seyahati planladıklarını belirtti. Yurtdışına tur paketi fiyatları yeni yıl dönemine göre %30'da 40 oranında ucuzlarken bir haftalık ortalama fiyat bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne 160 bin ruble Tayland'a 189 bin ruble civarında. Türkiye'de 5 yıldızlı bir otele bir haftalık her şey dahil. Ayıl tur paketi fiyatının ise 120 ila 140 bin ruble arasında olduğu belirtiliyor. Mısır turlarında bu rakam 140 bin ruble. Sıradaki haberimiz. Bu madde milli güvenlik sorunu yaratır. İstanbul Rehberler Odası İRO... Milletvekilleri tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Turizm Komisyonu'na sunulan Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun Düzenlemede yer alan otobüslerde rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili maddenin milli güvenlik sorunu oluşturacağını söyledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan İRO Başkanı Özgür Özaltun 9 Şubat Cuma günü milletvekillerinin meclise sunduğu kanun teklifiyle 63-26 sayılı meslek yasamızda değişiklik olacağına dair bilgi aldık ve bunları inceledik. Mevcut kanundaki bu yeni düzenleme hem bizim hem de ülke turizmi adına endişe verici maddeler taşıyor. Bunlardan en önemlisi yabancı turistlerin bulunduğu turlarda otobüslerdeki rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılması. Bu çok tehlikeli sonuçlar doğur. Bir madde. Çünkü bu madde çeşitli propagandalara karşı olarak konulmuştu. Dolayısıyla bu maddenin kaldırılması milli güvenlik sorunu yaratır ifadelerini kullandı. Özalt'un yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılması hakkında yabancı dil zorunluluğu olmayan rehberler yurttaşlarımıza rehberlik ederken argüman sunuyorlar. 13.000'den fazla rehberimiz yurttaşlarımıza hem yurt dışı hem de yurt içinde rehberlik ediyor. Bir yapay kalite ayrımı yaparak yurttaşlarımızı Yabancı dil bilmeyen rehber gezdirsin bakış açısı oluşuyor. Yabancı dil zorunluluğunun kaldırılması meselesi de bizim için çok önemli. Rehber olma koşulları arasında en az bir yabancı dil bilme zorunluluğu var. Bu zorunluluk ortadan kaldırıldığı zaman mesleğimizden eksilmiş oluyor. Bu meslek daha pasif hale gelmiş oluyor şeklinde konuştu. Otel zincirleri Türkiye'ye akın etti. Otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor. Türkiye Otelciler Birliği Türop. Türkiye Zincir Grup Oteller Araştırması 2023'ü açıkladı. TÜROP araştırmasına göre son 5 yılda Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı 2020-21 yıllarındaki 2 yıllık pandemi molasına rağmen artışını sürdürerek 67'ye ulaştı. Bu özelliğiyle Türkiye yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında. Araştırmaya göre 67 adet zincir ve grup otelin 46'sı yerli ve 21'i yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Türkiye'de faaliyet gösteren zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisinde oda sayısı ise 157.495'e ulaştı. 2019 yılında yine Türob'un araştırmasına göre bu sayı 57 olarak tespit edilmişti. 2019 yılında 57 adet zincir ve grup otellere bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145.450 oda sayısı bulunuyordu. Buna göre 2023 yılında tesis sayısında 95 adet ve oda sayısında da 12.045 adet artış gözlemlendi. Araştırmada tesisler şehir oteli ve resort otel olarak ayrıldı. 74.343 oda sayısıyla 470 adedi şehir oteli ve 83.152 oda sayısıyla 251 adedi resort oteli olarak belirlendi. Otellerin 221'i İstanbul'da, 155'i Antalya'da, 73'ü de Muğla'da yer alıyor. Söz konusu 722 adet tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında 321 adedi franchise... 257 adedi Owner yani mal sahibi, 79 tanesi Management yani yönetim ve 65 adedi Lease yani kiralama olarak karşımıza çıkıyor. Wyndham Hotels zincirindeki 105 otel ile tesis sayısında Türkiye'de ilk sırayı yer alıyor. Hilton Worldwide listede ikinci sırada. Hilton Worldwide'ın Türkiye'de 77 otelinde toplam 13.873 oda var. Accor grubu 62 oteli ile toplamda 13.233 odası ile 3. sırada. Marriott Hotels 4. sırada yer alıyor. 44 otelde toplam 7.674 odaya sahip. Ve Radisson Hotel grup 33 tesiste 4.876 odayla ile 5. sırada. Sıradaki haberimiz turizmciler Milano'da buluştu. Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan BIT Milano... Bu yılda sektör temsilcileri ve seyahat severlere ev sahipliği yaptı. Fuarda 2024-25 sezonunda kruvaziyer turizminde Türkiye'nin yükselişine dikkat çekildi. Artık sadece yaz sezonunda değil yıl boyunca kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapacak İstanbul Galata Port'un dünya çapında turizm şirketlerinin favorisi olduğuna vurgu yapıldı. <gülüyor> Almanlar ne kriz ne çatışma dinliyor. Almanlar ekonomik zorluklara ve bölgesel çatışmalara rağmen bu yıl daha fazla seyahat edecek yurt dışı tatili sayısını artıracak. GfK tarafından Bad Foundation for Future Studies için yapılan turizm analizine göre Almanların %63'ü bu yıl için şimdiden en az 5 günlük bir tatil planladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %3 pandemi öncesine göre ise %2 üzerinde. Geçen yıl %20 olan tatile gitmeyeceğim diyenlerin oranı bu yıl %18 olarak hesaplandı. 3000 kişiyle yapılan araştırmaya katılanların %19'u ise kararsız olduğunu bildirdi. GFK'nin araştırmasında bu rakamlar devam eden belirsizliklere rağmen Almanların tatil hayalini gerçekleştirme konusunda ne kadar istekli olduğunu ortaya koyuyor. Destinasyon tercihlerinde ise Almanya'nın birinciliği sürerken yurt dışı destinasyonlarına dönük ilgi de sürüyor denildi. GfK Vakfı kurucusu Ulbricht Reinhardt bütün zorluklara rağmen tatil birçok Alman vatandaşının hayatında merkezi bir yere sahip ve bunun için çok fazla para harcamaya da hazırlar dedi. Araştırmaya göre destinasyonlar söz konusu olduğunda Yabancı ülkeler giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Buna göre geçtiğimiz yıl %37 olan kendi ülkende tatil yapacağım diyen Almanların oranı bu yıl %28. Bölge tercihlerinde ise Avrupa %39 ile Almanlar'da ilk sırada uzak mesafe destinasyonlarının payı %16. Rapora göre Almanların yurtdışı tadil tercihinde İspanya ilk sırada. İskandinavya geçen yıl 3. sıraya yükseldi. Türkiye ve Yunanistan'ın pazar kaybı yaşadığı belirtildi. Müzik Dostlar şimdi reklamlar. Sonrasında turizm kafası Tümuz ile devam edecek. Müzik Kafa Radyo dinleyicileri turizm kafasında. Şimdi geldi haftanın turizm sohbetine. Bugün çok keyifli bir sohbetle yapacağız. Çok değerli bir konuğum var. Aslında uzun yıllar deneyimini, biriktirdiği tecrübelerini, yaşamının içerisindeki bütün keyifli, üzüntülü, sevinçli ve belki de o hatıralara döktüğü bütün olayları geçen yıl çıkardığı kitabıyla da artık bizlerle buluşturdu. Bugün çok farklı bir konuğum var. Farklı bir konu konuşacağız. Çok uzun zamandır turizm sektörü çalışanları, turizm sektörü işletmesi sahipleri ya da bu sektörün profesyonelleri olarak Pandemi dönemi içerisinde başlayan bu yolculuğumuz pandemi dönemi sonrasında da turizmin tekrardan hareketlenerek artarak devam ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde biz acaba mental sağlığımızı nasıl ayakta tekrar tutabiliriz? Mental sağlığımızı yerine tekrar nasıl koyabiliriz? Pandemi döneminde bozulan sağlığımızı tekrardan nasıl düzeltebiliriz? Nasıl iyileşebiliriz? Ve bununla ilgili de konuğum tabii ki bir mindfulness eğitmeni, aynı zamanda konuşmacı ve yazar Erhan Ali Yılmaz. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii mindfulness eğitmeni, e, mindfulness konusuna geleceğim. Çünkü mindfulness'ı neredeyse Türkiye ile bu kavramı Türkiye'yle buluşturan, tanıştıran isim olarak da öne çıkıyorsun. O konuyu önce geleceğim ama senin hikayen içerisinde de Yine de böyle bir, bir turizm geçmişi var diye biliyorum. Bunu ben kafa radyo dinleyicilerinin de dinlemesini çok isterim, duymasını çok isterim. Senin ağzından tabii ki seni kısaca kafa radyo dinleyicilerine tanıtabilir miyiz?
1: Abi ben bir memur babanın, Eva'nın bir annenin çocuğuyum. Babam Asubay, Fethiye'deyiz biz. Turizmle de ilişkim şöyle. Bizim orada ortaokuldan sonra yaz tatiliysen bir yerde çalışırsın. Fethiye'de çalışan yerin %90'ı da turizmdir. Ya otelde çalışırsın, komi olursun, garson olursun. Güvenlik görevlisi olursun ya barda çalışırsın ya restoranda çalışırsın bir şekilde turizmle işin düşer. Eğer çalışmıyorsan sende bir tuhaflık vardır. Yani <gülüyor> yazın çalışmıyorsan bir turizm yerine sorarlar niye çalışmıyor? Ee, o yüzden bütün çocukluğum benim turizmde çalışmakla görüştüm. Ne kadar güzel. Yaşlar kaçtı ilk çalıştığında bizim sektörde?
0: İlk çalıştığımda 14 yaşındaydım. 14 yaşında turizm sektörüyle Hı -hı. E, buluştun.
1: belboy muydun komi miydin garson muydun peki? Başıma gelen hikaye şöyle. Bir arkadaşım Antalya'da bir otelde dedi ki abi burada iş var. Ben atladım Fethiye'den izin de aldım ailemden gittim oraya. Garsonluk ya da barmenlik yapacaktım. Oraya gidince şey dediler bana burada şu an onlar bitti. E dedim ben de geri dönmeyeyim. Evet. Gurur yaptım. <gülüyor> Çok zor izin almıştım çünkü ailemden. E dediler her şey yapar mısın? Yaparım dedim güvenlik görevliliği var. Yapar mısın dedi gece bekçiliği. Evet. Ve ben Antalya Dibinde 200 kişilik bir otel'e bir ay boyunca gece bekçiliği yaptım. Süper süper hmm. gece
0: güvenlik görevliliği çok önemli. Gece çalışan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Onlar Yolluyoruz. şu anda uyuyorlar ama bizi podcast'ten dinleyecekler. Hı hı. Ben de ilk çalışma hayatımın başlarında gece çalışmaya başlamış turizm sektöründe gece çalışmış birisiyim. Şimdi gece çalışanlarını anlamak çok önemlidir. Turizm sektöründe başladık ama ondan sonraki şimdiki bu geldiğimiz mindfulness eğitmeni ve konuşmacı yazar kimliğimize nasıl oluştuk?
1: Aa, yol üzerinde ben reklamcı olarak devam ettim üniversiteden sonra hayatıma ve yaklaşık 13 sene reklamcı olarak çalıştım. Bu 13 senenin içerisinin 7 senesi de farklı ülkelerde İsveç'te, Amerika'da, Ukrayna'da e, yaratıcı yönetmen olarak çalıştım. Bu süre zarfında bunlar da çok stresli meslekler reklam işi de sabah turizme benziyor. Yani bunun gecesi gündüzü yok, hafta sonu hafta içi de yok, sürekli... Bir koşuşturmacı halinde yani turizm işine o anlamda benziyor. Yorucu bir iş. Ben stresimi yönetemeyince bir sağlık sorunu yaşadım boynum kireçlendi bir ameliyat oldum. Sonra doktor bana şey dedi Erhancığım hani sen eğer bir şeyler değiştirmezsen 3 ay sonra yine gelirsin. Git araştır dedi. Bu mindfulness ve meditasyon bu stresi düşürme kavramlarıyla ister istemez ondan sonra tanıştım. Tanıştın. Evet.
0: Evet. Evet. Ee...
1: Kendi üstünde bir etki hissedince Hı -hı. acaba kendimi nasıl tedavi ederim diye düşündüm. Evet evet. 2011 yılındaydı bunlar. 2011 yılında ben tanıştıktan sonra 2015 yılına kadar kendi hayatımda ben yine reklam işine devam ederken bu Mindfulness ve meditasyonların faydasını çok gördüm. Reklam işinde etrafımdaki insanlara da anlatmaya başladım. Onlar da çok gördü. Yavaş yavaş küçük atölyeler yapmaya başladım. Onlar da tutulmaya başladı. Sonra bir baktım ben reklam işinin yanında hafta sonları bu atölyeleri yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Sonra bir karar verdim. Bu taraftan devam edeceğim. 2015'ten beri de devam ediyorum. Devam ediyorsun. Mindfulness'ı da Türkiye ile Mindfulness kavramında da Türkiye'yle buluşturan, tanıştıran kişi
0: olarak da her yerde tanınıyorsun. Eğitimlerin de çok ciddi anlamda izleniyor, dinleniyor. Ben de senin iki daha önceki gösterine bu deneyime katılmış birisi olarak. Bugün de çok farklı bir şey yapacağız. Konuşmamızın sonunda senden özel bir ricam olacak. Hı hı. Tüm kafa radyo dinleyicileri için senin çok güzel yaptığın deneyim, meditasyon deney deneyimlerinden bir tanesi var. Bir çikolata meditasyonu yapıyoruz. Hı hı. Bu çikolata meditasyonu bugün kafa radyo dinleyicileri için yapabilir miyiz? vallahi çok sevinirim. Çok güzel olur değil <gülüyor> Tatlı mi? Tatlı olur.
1: Hiç radyoda da böyle bir şey denemedim. İlk defa deniyor oluruz.
0: Harika. Ben tabii sürpriz yaptım. Ee, şimdi biraz önce de Işıl'dan rica ettim. Bugün acaba böyle elimizde, Kafa Radyo'da bir çikolatamız var mı diye. Kafa Radyo'da her şey var. <gülüyor> çikolatamız da geldi. Ve işte değerli Kafa Radyo dinleyicileri birazdan konuşmamızın sonuna doğru çok güzel bir çikolata meditasyonuna karşınızda olacağız. Ama e, Mindfulness ne demek? Önce onu da bir dinlemek istiyorum sizden. Turizmciler bu Mindfulness kavramını
1: aslında nasıl yorumlamalar? Mindfulness Türkçe'ye çevirirsek... Gözlem yapmak demek, olup biteni fark etmek demek. Bunun faydası ne olur derseniz insan dikkatini olup bitene verirse o zaman olup biteni fark eder ve fark ettiğinde iyi gitmeyen tarafları görüp değiştirebilir, iyi giden tarafları da büyütebilir. Dolayısıyla bunu gözlem yapmak ve sonrasında aksiyon almak için bir farkındalık kazanmak olarak tabir edebiliriz. Peki bunun günlük hayata uygulanmış hali yani bunu yapan kişi nasıl bir hayat yaşıyor dersek onun bir Türkçesi var aslında. ...özenli bir hayat yaşıyor. Hmm. Ve mesela turizme getirirsem konuyu... ...turizmde bir kebapçı olsun mesela... ...bir kebap ustası. İki türlü kebap ustası var. Bir öylesine o işi yapan... ...bir de mesela kebabı sürekli gözleyen... ...gözü orada olan... ...kıvamında, pişmesinde olan... ...ve tam zamanında böyle onu ateşten alan... ...tam zamanında çeviren bir usta vardır ya... Evet. ...o ustanın kebabı güzel olur. Bu işteki mindfulness özenmek ve dikkatini verebiliyor olmak. Anlatabildim mi? Ne kadar mi?
0: güzel. Ne kadar güzel. Ne iş yapıyorsan özen diyorsunuz değil mi?
1: Özenebiliyor olmak ve özenebiliyor olmak için de kafanın birazcık şey olması lazım. Nasıl söyleyeyim? Endişe, kaygılara Gelse bile yani o sırada o insanın hayatında kafasında endişe kaygılar olsa bile dikkatini tekrar o kebaba getirebiliyor olması. Evet. Bu evet, beceri evet. de zamanla kazanılıyor. Herkes de kazanamıyor. Bu mindfulness meditasyonları belki bugün bir tane de deneriz. Evet. Ee, i̇nsanın o kafasına endişe kaygı gelmemesini değil de geldiğinde buna karşı ne yapabileceğini. Harika. Nasıl tepki verebileceğini dikkatini tekrar kebaba ya da yaptığı içkiye ya da yaptığı yatağa ya da ...yaptığı rezervasyonu getirebilmekle ilgili harika Harika,
0: Bu çok önemli. Turizmciler şunu tabii şu anda heyecanla... ...böyle kulaklarını da açarak dinlemeye başladılar. Çünkü bizim işimiz, bizim sektörümüz... ...gerçekten stresli bir sektör. <gülüyor> Hizmet sektörü. Hizmet sektörünün içerisinde... ...artık çok yoğun bir tempoda çalışıyor herkes. Ve neredeyse birden fazla kişinin işini yapıyoruz. Hepimiz son dönemde... Sektörden ayrılan çok arkadaşımız da oldu çeşitli nedenlerden dolayı yerine birçok alanda olduğu gibi hizmet sektöründe artık çalışmak istemediği için insanlar yeni nesil özellikle ya da artık emeklilik de çok fazla arttığı için yeni arkadaş da bulamıyoruz çalıştıracak ya da beraber çalışacak. O yüzden iki kişinin işini üç kişinin işini bir kişi yapmaya başladı hep beraber yapmaya başladı bu arada bu sadece Türkiye için konuşmuyorum. Belki birçok sektörde aynı cümleleri de kullanıyor ama ben kendi sektörüm için söyleyeyim. Böylelikle tabii bir stres yüklemesi oluşmaya başlıyor. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri bugün turizm kafasında haftanın turizm sohbetinde konu... ...Mindfulness eğitmeni, konuşmacı ve yazar Erhan Ali Yılmaz. Erhan şimdi... ...stres madem en büyük korkumuz... ...çünkü stres ciddi bir kaygı yaratıyor... Hı -hı.
1: ...stresle başa çıkmanın yolları... ...bir mindfulness eğitmeni olarak neler öneriyorsun? Öncelikle bunu konuşmayı öneriyorum. Ne güzel. <gülüyor> ne güzel. Turizmde çalışan bir insan... ...mesela bu bir yönetici olabilir... ...ve onun bir ekibi var... ...bu ekibe gidip şunu söylerse... ...senin şu an yaptığın işi daha iyi yapabilmen için... ...benim yapabileceğim bir şey var mı? Bunu sorarsa o zaman bir iletişim başlar... ...ve o insan rahatlar... ...der ki müdürüm... ...bakın bunlar bunlar... Eksik. Dolayısıyla ben biraz zorlanıyorum burada. Bu eksikleri tamamlarsak ben daha rahat yaparım. Ya da işte bu saat şöyle, böyle. Ya da işte gibi gibi gibi ihtiyaçları duymak için sormak lazım. Doğru. Öbür türlü ben senden şunu bekliyorum, şu performansı bekliyorum. Hep gözümün üstünde. Şeklinde bir başka taraftan bir iletişim olursa. Bu sefer o insan sadece stres olur, eli ayağına dolaşır. Doğru. Ve endişelenir. Şimdi mindfulness ne demekti? Bir kişinin endişesini, kaygısını görüp... Oradan çıkabilmesi demekti. Doğru. Dolayısıyla da biz eğer bir insana zaten endişeli bir, zaten zorlanan bir insana ekstra endişe yükleyecek bir iletişime girersek... ...işi gücü daha zorlaşır. Doğru. O kebaba dikkatini veremez. Müdür geldi mi gelmedi mi ona bakmaya başlar. Doğru. Tam tersi eğer müdür gelip şunu sorarsa... ...ya senin bu kebabı daha iyi yapabilme için benim sana destek olabileceğim bir şey var mı? O zaman işler değişir. Önce iletişim ve şeyleri açık açık korkmadan, korku ortamı oluşturmadan konuşmak stres faktörleri hep olacaktır Doğru. hayatımızda. Sadece turizm çalışanlarının işinde değil özel hayatında da böyle. Mesela uzun saatler çalışan insanlar oldukları için eşleriyle ilgilenememe, çocuklarıyla ilgilenememe ve böyle durumlar olabilir ve bu insanlara bu vicdan azabı, suçluluğu kötü hissettirme gelebilir. Tabii. Diğer taraftan bunu çocukla ya da eşiyle konuşup bakın ben sizin bazen yalnız hissettiğinizi anlıyorum. Benim işimden dolayı sizin bazen Sanki ilgilenmiyormuşum gibi. Ben bunları anlıyorum ve böyle hissetmekte son derece haklısınız. Diğer taraftan benim şu anki içinden geçtiğim süreçte bunları gerektiriyor. Bu bana da iyi hissettirmese de bunu belki ileriki dönemlerde daha yakın olalım. Daha tadımız, keyfimiz iyi olsun diye şey yapıyorum. Ve ben sizi seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. Burada birbirimize destek olalım şeklinde bir konuşma. Ne güzel. Olursa bunu yaparsa kişi o aileyle... Arasında yakınlaşırlar. Ama diğer türlü kendi içinde suçluluk hissedip bunu konuşmazsa ve bunu bu şekilde konuşmaz. Yani karşısının duygularını da ifade etmesine fırsat vermezse ya da bu konuda savunmaya geçerse. Yani ama sen böyle diyorsun da işte ben de böyle yapıyorum çok yoğun gibi yaparsa o zaman mesela stres faktörleri 2 ile 3 ile 5 ile çarpılır. En kritik şey bir kişinin o sırada stres yaşadığı durumu ihtiyacı önce fark etmesi. Doğru. Sonra da bunun iletişimini kurması. Çok
0: önemli, çok önemli. Yönetici gözüyle de baktığımızda dediğin gibi ekibinin yanında olmak, ekibine iş yaparken sahada onların böyle omzuna dokunarak belki de neye ihtiyacı olduğunu hissettirerek yakınlığı, e, samimiyeti hissettirmek altında çalışan elemanlar için belki bu stresi yaşayan da, ekip arkadaşları için çok önemli bir çözüm. Peki üstünde çalıştığı ortamda herhangi bir yöneticisinden böyle bir destek görmeyen...
1: Hı hı bir çalışan için ne öneriyorsun? Bazen bu şekilde zorluklar çıkabiliyor. Dolayısıyla da görülmemek, işitilmemek, önemsenmemek, umursanmamak gibi duygular yükselebiliyor. Ki bazen gerçekten de böyle olabilir. Yani o ortamda gerçekten böyle. Kendini bir... değersiz etmek var şu anda. Var. Hepimizin yaşadığı
0: <gülüyor> bana değer verilmiyor beni görmüyorlar. Ben aslında çok çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Ben çok değersizim demek ki. Ben buradan gitsem kimse bile fark etmeyecek. Hı hı. Bu, bu duruma
1: düşen bu durumda olan çok arkadaşım var. Hı hı. Ee, nasıl çıkmalılar bu durumdan? Öncelikle mesela bu durum nasıl tetikleniyor onu hissettireyim. Doğru. Bir çalışan mesela yöneticisine diyor ki ee, müdürüm ben şunu yaparken çok zorlanıyorum diyor. Açık açık konuşmuş. Müdür de diyor ki ya bunda zorlanacak ne var ki? Bu onun yaşadığı duyguyu küçümsemek demek. Doğru. Basitleştirmek, Basitleştirmek. oluyor. Basitleştirmek. Ne var ki? Biz ne zorluklar çektik? Çektik. Bak, bu cümle çok kullanılır değil mi? Bak bunlar karşısının duygusunu küçümsemek onun seninle olan iletişim çabasını, cesaretini bir cesaret göstermiş duygusunu açıklıyor. Ya diyor ki ya. bak bu konuda ben zorlanıyorum. Sen duydum anladım desen o, onun için ilaç olacak. Küçümsediğin zaman bunda ne var ki bilmem ne o zaman ne oluyor biliyor musun? Bir daha bunu söylemek ekstra zorlaşıyor. Çünkü ben zaten bir şey söylersem küçümseyecek. Hadi bunu da cesaret etti. Hadi buna da cesaret etti. Üçüncüsünde ne oluyor biliyor musun? Bak şuna benziyor. Ben bir mum yakıyorum. Sen bunu söndürüyorsun. Ben mumu bir daha yakıyorum. Sen bunu söndürüyorsun. Ben mumu bir daha yakıyorum. Sen bunu söndürüyorsun. Ben mumu bir daha, bunu mumu bir daha yaktıktan sonra bu sefer ben kendimi söndürüyorum. Ya, Aklına geliyor ya. Söylemiyor. Evet Dolayısıyla evet, da doğru. eğer böyle süreçler içinde yaşıyorsak bu ekstra zor. Ve burada kendimizi karşısız küçümsese bile kendimizin akıl sağlığını korumak için şunu fark etmek lazım. Biz bazı konularda zorlanabiliriz. Biz bazı konularda iyi hissetmeyebiliriz. Bu bizim zayıf ya da yetersiz olduğumuzdan değil. Bizi bazen yaptığımız şeyi ya da duygumuzu açıklamamızı küçümseyen bir yöneticiyle de çalışıyor olmaktan olabilir. Yani akıl sağlığımızı burada korumak için karşısının her dediğini ya da her davranışını Mutlak doğru olmayabileceğini Onların kendi psikolojilerini yönetmekte zorlanıp Bize bunları bazen bu şekilde aksettirebileceklerini hatırlayıp Buralarda akıl sağlığımızı korumak için Bizi dinleyebilen anlayabilen insanlarla da konuşmak Evet yani ben burada zorlanıyorum deyince Evet yani bu bazen zor olabiliyor Ben anlıyorum İçinden bir dönemden geçiyoruz Umarım umarım daha kolaylaşır Umarım bu senin için benim için daha kolaylaşır Şeklinde seninle iletişim kurabilen ee, bu şekilde konuşabilen insanların da o iş yerinde olduğunu ümit etmek istiyorum. Eğer kimse yoksa kaç?
0: Yani birisi kaç. yoksa
1: kaç? Kaç, bu kaç çok, yani. bu çok, bu çok. Bu kadar Tam çok bir çıkış yani. noktası şu andan evet.
0: söylüyorum. Eğer böyle sorun yaşayan bir yöneticiyle çalışıyorsanız ya da özel ilişkinizde kendinizi böyle Hı -hı. tıkanmış hissediyorsanız aynı şekilde kendinizi boşaltacak, o duygularınızı anlatacak başka birlerini mutlaka bulmalısınız. Değil mutlaka. Mi? İçine atma diyorsun herhalde <gülüyor> değil mi?
1: Hı -hı. Hı -hı. O duygu duyulsun, evet. görülsün. Eğer bir insanın ...içindeki bu şekilde sıkışmışlıklar birikir, birikir, birikir... ...ve kimse tarafından görülmezse... ...bu çok ağır bir hücre hapsi gibi oluyor o insan doğru, için. Doğru. Ve o insanın, öyle hisseden bir insanın... ...karşıya fayda edebilmesi... ...onlara gülümsemesi... ...onlara düzgün hizmet verebilmesi... ...o kadar zorlaşıyor çok, ki... Çok, çok, ...ve çok. sonrasında o kişiden bunlar beklenip... ...ama böyle davranıp bunlar beklendiği zaman... Ve o performansı sergileyemediği zaman da yargılandığında evet. iş çok saçma bir yere gidiyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Hocam, Dalai Laman'ın bir lafı var. Diyor ki, eğer bir insanı gerçekten anlarsanız o insana hissedebileceğiniz yegane duygu, sevgi ve şevkattır diyor. Birinin davranışlarını beğenmiyorsak ve ona karşı kızgınlık, öfke, benzer şeyler hissediyorsak onu tam anlamıyla anlamamış ya da dinlememiş olabiliriz. Olabiliriz. Yargılamadan Doğru. önce bir dinlemek ya senin burada bir derdin var mı bir anlatsana ne demek güzel. işleri ne çok değiştirebilir. Evet. Her iki taraf içinde sıkıntıları dertleri sümen altı etmemek.
0: Ben böyle anladım. Doğru mu değil mi bilemem. Kimle beraberiz kimle konuşuyoruz? Mindfulness eğitmeni ve konuşmacı yazar Erhan Ali Yılmaz'la konuşuyoruz. Hepimiz az da olsa yaralıyız. Belki biraz öfkeli, sabırsız, üşengeç ya da kırgınız. Bazen dikkatimiz dağınık. Bazen fırtınanın içinde sıkışıyoruz. Bazen de koşturmacanın içinde yönümüzü kaybediyoruz diye başlayan kitabın çözüm olarak neler öneriyor? Artık kitabına da bir gelmek istedim.
1: Kitap 150 yakın anahtar içeriyor. Şimdi bazen biz kapıda kalırız. Ee, anahtarımızı unutmuşuzdur. Bazen de bazı kapıları açacak anahtar elimizde değildir. Başka anahtarlar vardır. O kapıdan geçemeyiz. Orada sıkışıp kalırız. Hayatımızda böyle anlar çok olmuştur. Sıkışıp kaldığımız, çözüm bulamadığımız. Başka insanlar aynı konulara çözüm bulmuşlardır. Bu çözümler de farklı bakış açılarıdır. Farklı bir yerden bakınca o kapı açılır. Ben hayatımda 40 yıl boyunca karşıma çıkan pek çok kapıyı açamadım. Bu öyle zamanlarda kitaplardan insanlardan, var olan bilgilerden yardım aldım ve o kapıları farklı bakış açılarının açtığını, o kapılardan geçtiğimi gördüm. Bu bazen ilişkilerde, bazen sağlıkta, bazen de ee, diğer konularda. Bunları 3 sene boyunca toparladım ve her birini birer sayfadan oluşacak küçük hikayelerle 100 tane bakış açısı, 100 tane anahtarı bir kitapta topladım. Ne güzel. <gülüyor> e, amacım şu. Bir insan hayatında iş, ilişkiler ya da sağlıkta sıkıştığında onu sıkıştıran şeylerden bir tanesinin de o konuya bakış açısı olabileceğini hmm. hatırlayıp yüze yakın farklı anahtarı kullanabileceği, yüze yakın farklı bakış açısı kazanabileceği eline bir destek kitabı, bir başucu kitabı ne oluşturmaya çalıştır.
0: Ne kadar güzel. Tem, temeli bakış açını değiştir yani Bakış buradaki... açını değiştir.
1: Evet. Çok güzel. Yani nasıl ki mesela bir insanın şöyle bir niyeti olsun. Ben etraftaki diğer insanları etkilemek istiyorum ve bir sürü bir şey söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Hiçbir şekilde o kapı açılmıyor. Ben de diyorum ki, bak yeni bir bakış açısı. Birini etkilemek istiyorsan ona bir şey anlatma, onu dinle. Bu yeni bir bakış açısı. Kesinlikle. Ve onu kesinlikle. dinle. Ha o zaman şöyle bir soru Nasıl dinleyeceğim? Ne demek dinlemek? Onu dinleyeceğim ve o sırada ona bir şey söylemek yerine dinlediğini, anladığını ona karşıya tekrar edeceksin. Karşıda diyecek ki, evet ya tam olarak da bunu din Ozan o insan etkilenir de. Bu bir bakış açısına örnek. Dolayısıyla o kişi ömür boyu hep konuşmaya çalışıp etkilemeye çalışıyorsa böyle bir tane bakış açısıyla o gün belki dinleyebilir eşini dinleyebilir yöneticisini dinleyebilir çalışanını dinleyebilir ve işler değişir bunun gibi. Mindfulness eğitmeni konuşmacı
0: yazar Erhan Ali Yılmaz'la sohbetimiz devam ediyor. Ve tabii değerli Kafa Radyo dinleyicileri hani böyle sohbetin en başında da söyledim ya. Bugün böyle çok güzel bir meditasyon deneyimi de yaşamak istiyoruz. Yaşatmak istiyoruz Kafa Radyo dinleyicilerine. Ve ne hazırlattık şöyle bir göstereyim. Şöyle bakın burada çikolatalarımız var. Hatta çikolatalı kekler var. Hatta bu haftadan kalmış olan böyle sevgililer gününden kalmış esinlenilmiş olan çok güzel bir böyle e, güllü bir çikolatalı kekimiz var. Evet Erhan, Erhan Hocam nasıl Selam. bir meditasyon yaratacağız burada? Ne dersin? Nasıl yapalım? Sana şöyle bir devretmek istiyorum bu çikolatayı. Şu anda tüm
1: kafaradyo dinleyicileri seni dinliyorlar. Şimdi daha evvel buradaki herkesin çikolata yemiş olduğunu varsayıyorum dinleyen evet, evet. Şimdi yine çikolata yiyeceğiz ama bu sefer... Üslubumuz, tarzımız farklı olacak. Bir şeyi üslubunu ve tarzını farklı yaptığımızda deneyimin değiştiğini de sanırım herkes biliyordur. Yani nasıl ki mesela yumurtayı haşlamak bir üslub, bir tarz. Bunun tadı farklı. Yumurtayı çırparsak bunun tadı farklı. Yumurtayı menemen yaparsak bunun tadı farklı oluyor ya. Aynı yumurta. Ama üslub değişince tat değişiyor, deneyim değişiyor. Çikolatayı yemede de bir üslubu tarzı değiştirirsek o zaman deneyim değişecek. Nasıl değişecek? Nasıl Şöyle değişecek? değişecek. Şimdi önce arkadaşlar herhangi bir çikolatayı alıyoruz. Evet. Aldık. Yemeden önce önce bir etrafına bakıyoruz. Bu nasıl bir şey diye. Bir bakıyoruz. Tamam mı? Kutusu ambalajı nasıl? Sonra bir kokluyoruz. Şu an bir koklayalım. Ne kokusu geliyor mesela? Çok güzel kokuyor. Ne demek bu? Biraz tarif edelim. E, sanki böyle bir e, vişne kokusu alıyorum. Ben de biraz vanilya kokusu alıyorum. O biraz. da geliyor altta. Alttan geliyor değil mi? <gülüyor> evet. Mesela şimdi sağını sonunu koklayalım. Çikolatamızın. Daha yemiyoruz. Sağını sonunu kokladık. Tamam. Şimdi bunun sesine bakalım. Bunun bir sesi var mı? Kulağımıza dayadık. Nasıl? Anlayacağız onu. Bakıyoruz. Ah. Bir şeye bakmazsak tamam. olup olmadığını varsayabiliriz değil mi? Kesinlikle. Şimdi evet. çektim. Bakıyoruz. Sesine baktık. Şimdi bir de bunun dokusuna bakalım. Yani yumuşak mı, hafif sert mi? Hafifçe baktık buna. Tamam. Şimdi çikolatamızdan küçük bir parçayı ağzımıza alıyoruz. Küçük bir parçayı. Evet. Bir dakika çiğnemiyoruz sadece aldım ağzımıza aldık
0: bu arada bir şey söyleyeceğim Ümit de burada biz Hı. niye böyle kendimiz yapıyoruz hemen Ümit'e de, hemen Ümit
1: e de verelim. <gülüyor> hemen verelim şimdi ağzımıza <gülüyor> aldıktan bunu, bunu sonra tamam. <gülüyor> ağzımıza aldıktan sonra çikolatanın tadı nasıl dönüştü ilk nerede Şuna gözlerimizi kapatabiliriz burada
0: ağzımıza aldıktan, ağzımıza sonra,
1: aldıktan sonra çikolatanın tadını ilk nerede duyumsuyoruz damağımızda mı dilimizde mi sağ tarafta mı Sol tarafta mı? Nerede hissediyoruz? Baktık. Ağzımıza dolaştırdık çikolatayı. Hafif çiğneyebiliriz. Ağzımıza dolaştırdığımızda mesela ne gibi tatlar açığa çıktı? Ben mesela bir karamel tadı alıyorum şu an. Hocam sen ne neler alıyorsun? Ben o vişne Wichne? Karamelin böyle Heh. birleşimini almaya. Bir başladım. Hafif yanık bir şey geldi, değil mi? Evet. Böyle bir e, pişmiş, acaba hani bir yediğimiz şeyin içinde birazcık da kek gibi bir şey de var. Şimdi en son ben hafiften yumurtayı bile hissettim şimdi. Tamam <gülüyor> en son en son ağzında kalan tat ne oldu? İlk ne çıktı ama en son ne kaldı? Şu an nasıl bir tat var? Ben de karamel kaldı. Ben, ben de ben de vanilya vanilya ve karamel arasında bir şey kaldı. Şimdi e, ısırdığımız yeri bir koklayalım kok kokusunda bir daha yoğun bir şey alıyor muyuz çikolatanın? Şöyle artık, artık çikolata kokusu gelmeye başladı ben mişneyi mesela alabilmeye başladım tamam şimdi bir parça daha alalım bir parça daha alalım ve bu sefer ısırırken tat ilk nerede başlıyor bir ona bakalım damağımızda ıslattığımızda dilimizde ilk nerede oldu ondan sonra ağzımızda güzelce çiğneyelim Yutmadan önce ağzımıza çevirdik çikolatayı ve damağımızda mı yoksa dilimizde mi tad alıyoruz? Tadı nerede aldın hocam? Dilimde. dildim Peki dilin ön tarafında mı, ortasında mı, arkasında mı? Arkasına doğru. Ben yani de orta ve arkada alıyorum mesela ve orada hangi tadı alıyorsun? Bak şöyle bir bak. Ortasında... Ne alıyorsun arkasında ne alıyorsun ucunda ne alıyorsun çünkü farklı reseptörler var. kesinlikle ya gözümü kapatınca evet bir kere
0: tat alma e, yetisini daha fazla hissetmeye başlıyorsun
1: hı hı. oraya gidiyor dikkat, direkt direkt odak. oraya orayı evet. hissetmek
0: bir de oraya, oraya odaklıyorsun e, şöyle olmaya başladı bende
1: hani böyle ısırıp yuttuğumuz hı. bir çikolatadan çıktı çıktı Çıktı. Bambaşka artık bir artık hissettiğin başka bir şey gitti. Tamam. Şimdi büyük bir parça alalım. Ve çiğnerken neler olduğuna bakalım. Büyük bir parça aldık. Çikolatamızdan. Belki yarısını aldık. Damağımızda hiçbir tat alıyor muyuz yukarıda? Sadece dilden mi alıyoruz? Sol yanağımız, sağ yanağımızda neler olup bitiyor? Ben şu anda dişimden bile almaya başladım. Evet herhalde. Bütün ağız ağzımızın içinde bir senfoni oluşuyor evet, evet. Dikkatimizi verince işin tarzı ne kadar değişiyor değil mi? Deneyim ne kadar değişiyor? Çok. Şimdi ilk ne patladı diye bakmıştık ya en son şu an şöyle bir dilimizi ağzımızın içinde gezdirip parçacıkları da yutalım. Ve bunu yaptığımızda bu hareketi ağzımızı temizlediğimizde mesela ortaya çıkan bir tat var mı? Şöyle bir burnumuzdan nefes alalım. Ağzımızdan üfleyelim. Nefes alıp verdiğimizde mesela ağzımızda bir tat oluşuyor mu? Sanki kesinlikle, biraz o da oluştu değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hava girip çıktığında bir, bir tat değişimi oldu. Ben mesela şeker tadı, karamel tadını en çok aldım. Şimdi sevgili arkadaşlar biz küçücük bir çikolata yani bu elimizdeki belki 10 gram bile değil... ...küçücük bir çikolatayla... ...böyle bir deneyim yaşadık... ...daha hepsi de bitmedi... Ee, ...ve... bu ...burada şunu... ...paylaşmaya çalışıyoruz... ...eğer bize katıldıysanız bunu dinlerken ki... ...kasılmanızı çok isterim... ...böyle bir şey deneyiminizi çok isterim... ...günlük hayatımızda biz hani... ...hayatı koştur koştur yaşıyoruz ya... ...oradan oraya koşturuyoruz... ...oradan oraya koşturuyoruz... ...yemekleri arada... E, ...hapur hapur yiyoruz falan... ...hatta bazen o yüzden de mesela... ...bir iskender yerken o yetmiyor... ...diyoruz ki bir buçuk... ...ama sonrasında bir bakıyoruz. O sırada acele ettiğimiz için yemişiz. aslında biri çok yeterliymiş bize ee, ama sonrasında bunu fark ediyoruz. Hayatımızda şu an tükettiğimiz çoğu şeyin biri bile fazla çok daha azıyla e, yeterli ama biz koştur koştur yaptığımızda bir bile yetmiyor. Bir buçuk olsun iki olsun çikolata 50 gram olsun 100 gram olsun bize o sırada o anlık dikkatimizi vermeyince kafamız başka bir yerde olunca Yetmiyor. Şimdi hocam sana bir şey soracağım. Bu 10 gramlık çikolata. Yarısını yedik. Tamam mı? 5 gramını yedik. 7 gramını yedik. Senin çikolata damak zevkini kesti mi? Yetti mi şu an? Kesinlikle. Normalde ben
0: bu çikolatadan bir 10 tane falan yemem lazım. Normalde. Kesmesi için. Çünkü direkt ben ağzıma atıp yutan bir tipti. Yutan. Ama sanırım bir tanesi hatta son Fazla... bakmasını bile <gülüyor> yemedim biliyor musun? Yemedim. duruyor. Gen Ve şu anda ben çikolata ihtiyacımı Çikolatalı evet. kek ihtiyacımı gidermiş oldum. Erhan Ali Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Başka bir şey değil. Erhan çok güzel deneyimdi. Teşekkür ederim. Ee, bakalım dinleyicilerimizden de tabii yorumlarını... ...benim son postumun altına yazmalarını da rica edeceğim. Bakalım onlar ne düşündüler bu çok çikolata meditasyonu hakkında. Evet, Kafaradyo dinleyicileri Mindfulness eğitmeni... ...konuşmacı ve yazar Erhan Ali Yılmaz'la bugün birlikteydik. Ama artık programı da sonlandırmadan önce... Ondan böyle son bir mesajını almak istiyorum. Ama benim konuklu programlarında her zaman yaptığım, her zaman istediğim bir şey var. Genç turizmci dostlarımız için böyle e, turizm sektörüne, çalıştıkları işe, daha fazla hayata bağlanmaları için onlara böyle kilit, böyle bir iki bir öneri vermek vermen gerekse
1: ne söylerdin? Çok zor bir soru hocam. <gülüyor> Çok Kesinlikle. zor bir soru. Ben şuradan cevap vereyim. Biz bazen ev dediğimiz kavramı birazcık şaşırıyoruz. Ev dediğimiz kavramı bir yerden, bir dört duvardan ya da bazı insanlardan zannediyoruz. Halbuki ev dediğimiz kavram e, orada rahat olabildiğimiz yerdir yani. Hani pijama ile oturabildiğimiz yerdir. Ben aslında insanın yolculuğunun rahat olabildiği bir hale doğru gitmek. Kendi olabildiği, samimi olabildiği, sahici olabildiği bir yere doğru gitmek olduğunu düşünüyorum. Ve emin olun insan kendi olabildiği, samimi olabildiği rahat olabildiği, sahici olabildiği bir halde daha çok seviliyor daha çok kabul görüyor ve daha çok rahat hissediyor, işler değişiyor ha, bazen içinde bulunduğumuz ortamlarda bizi olduğu gibi sevmezler bazen bu sevdiklerimiz de yapabilir, bazen işlerde de olabilir, böyle yerlerden geçiyor olabiliriz kimse bizi o halimizde sevmez, biz de ne yaparız başka hallere bürünürüz Taklitlere bürünürüz, maskeler takarız ve olmadığımız bir insan şeklinde davranmaya çalışırız. Bu insanın başına gelebilecek en büyük hapislerden bir tanesidir. Doğru,
0: doğru. Kim dedi? Erhan Ali Yılmaz dedi. Mindfulness eğitmeni ve konuşmacı, yazar. Erhan sana nasıl ulaşabilirler kafaradyo dinleyicileri?
1: Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Erhan Ali Yılmaz şeklinde Süper. beni bulabilirler. Orada da bu tarz içerikleri üretmeye her hafta Harika. birkaç tane üretmeye Eğit çalışıyorum.
0: Eğitimlerin var mı bu eğ eğitimlerin olduğu biliyorum kurumsal ağırlıkta eğitimler veriyorsun hı hı. peki bireysel e eğitimler var mı katılabilecekleri arkadaşlarımızın
1: Hayır. Ee, hem ücretli hem ücretsiz programlar yapıyorum. Ne güzel. Ee, İlham Çemberi adı altında bir ücretsiz her ay yaptığım bir şey var. Ona Süper. katılabilirler. Instagram'dan ben onu duyuruyorum. Oradan gelebilirler. Mükemmel. Çok teşekkürler katılımlar teşekkür için. Ederim. Çok keyifliydi. Dostlar şimdi reklamlar
0: sonrasında turizm kafası Tümuz ile devam edecek. gezellere gelsek gözlere, beni kendine çok zaten güme sallayıp kesmişe hiç kaygıya gerek yok sar beni rahatla balık gibi uçalım ale dalaverim gönlümü kandır va
1: Eki ben saracağım seni yine de Yakışıklı hani sen Gülüyorsun ya inceden Çok güzel bir tatlı telaş Sen geliyorum deyince Yakışıklı yeniden Yak bizi hiç düşünmeden Çok gerekli sıcaklığın Tatlı tatlı koynuma gel <gülüyor> Çeksen kendime getirip sallayıp geçmişi Hiç kaygıya gerek yok Bir sar beni rahatla Balık gibi uçalım Hayal edadanı gönlümü kandırıp ah,
0: ah, ah. Ama bana ne kime ne ben saracağım seni yine de
1: Yakışıklı hani sen Diliyorsun yayıncada bir tatlı telaş Sen geliyorum dince, Yakışıklı yeniden Yap bizi Hiç düşünmeden Çok gerekli sıcaklığın Tatlı tatlı koyma
0: Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyolat.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Official ve Twitter denizdikkaya adreslerine iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.